3: Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Ah! Hold on, excusez-moi. Un petit problème technique. Bon, les toons qui se mettent à parler de ça, excusez-moi, j'avais oublié de me mettre en manuel DJ, ce qui fait que les toons s'enchaînent. Bon! Bienvenue à Histoire de passé temps du 7 février 2016. Tout le monde rigole beaucoup en sujet, c'est bien amusant, hein? Fallait bien commencer ce vendredi, un peu tout croche. Etienne Lapointe au micro de choc.ca, comme euh, d'habitude. Euh, cette semaine, au programme de l'émission aujourd'hui, tout d'abord, Magali lagu entame une nouvelle série qui va nous faire revivre l'époque hellénistique, soit une période qui va de la mort d'Alexandre le Grand en 323, avant l'ère chrétienne, jusqu'à la conquête de l'Égypte par l'Empire romain autour de 30, toujours avant la naissance du Christ. Mais avant, pour bien nous mettre en appétit, elle va nous parler de, de, de la vie, de Conquête et de la carrière d'Alexandre Legrand. Bonjour, Magali. Bonjour. Euh, ensuite, on va rester en Antiquité avec Isabelle Dufour qui nous raconte euh, la ville de Pompéi qui, je le rappelle, a été ensevelie sous la lave lors d'une éruption volcanique, l'éruption euh, du Vésuve en 79 de l'ère chrétienne, euh, ce qui a eu pour conséquence de préserver l'état de la ville telle qu'elle était à ce moment, en faisant du coup un site archéologique d'une richesse impressionnante. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Étienne.
3: Et enfin, en toute fin d'émission, moi-même, je me commettrai, comme c'est le mois de l'histoire euh, des Noirs, euh, le mois de février, je vais vous parler bien brièvement de Jack Johnson, un boxeur qui est le premier afro-américain à avoir été champion du monde des poids lourds au début du 20 XXe siècle, une époque, je le rappelle, au cours de laquelle on observe la consolidation du régime Jim Crow dans le sud des États-Unis et une recrudescence des mouvements nativistes, donc on comprendra qu'un noir champion du monde, les Américains n'ont pas beaucoup apprécié. Mais avant toute chose, euh, anne éric Morin, tu nous dis ce qu'on a à faire euh, cette semaine.
4: Ben oui, hein, une belle semaine festive encore avec plein de belles conférences. Donc, euh, on débute ça le 21 février euh, à 14h avec une conférence de Laurent Turcot, ce célèbre euh, historien québécois sur la politesse et les Québécois. Euh, c'est au Centre d'archives de Laval, hein, les fameuses conférences du mardi. Et on se rappelle que c'est 2$ pour les étudiants. Euh, toujours le 21 février, mais à 19h, il y a une conférence sur Louis-Laberge euh, à la Grande Bibliothèque. Donc, euh, conférence qui est donnée par Jacques Rouillard, qui est historien, puis euh, les, les conférences cette série-là est animée par Éric Bédard, qui est aussi professeur à la TELUC. Le 23 février, à midi, une conférence qui est présentée par le Laboratoire d'Histoire et patrimoine de Montréal, euh, qui s'intitule « De nouveaux outils numériques pour Montréal, 1825 à 1912 », c'est donné par Robert, euh, Robert Sweeney, qui est professeur au département d'Histoire de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Et enfin, le 23 février, à 17h, aura lieu une conférence de Daniel Ross, euh, qui est présentée par le groupe d'histoire de Montréal. C'est une vraiment belle série de conférences. Ça n'a pas manqué. Euh, C'est pour les jeudis euh, d'histoire. Donc, la conférence est intitulée « The Art of the City, Yon Street uh, as an Avenue into Toronto's Past ». Merci pour mon anglais. <rires> <plus vite. rires> <rire> Donc euh, voilà pour cette semaine, euh, allez consulter ça, là, ça vaut vraiment la peine.
3: Merci beaucoup anne frédéric euh, Avant de passer le micro à Magali, je tiens à présenter euh, Amélie roy Bergeron qui est ça avec nous, qui va venir discuter un peu, j'ai oublié de le faire, excuse-moi Amélie. Hé,
5: hey, c'est pas grave, allô Étienne. En forme? Oui, toi? Oui, oui très bien, merci. <rire>
3: Bon, ça part un peu tout croche cette semaine, on se bien une euh, Donc, Magalie, tu nous parles de ce célèbre et euh, grand Alexandre.
2: Ben oui, quelqu'un qui part pas tout croche, lui. Euh, <rire> mais euh, c'est que, que je puis veux. Qui avait juste
3: 20 ans, en euh, plus.
2: Exactement. Et euh, voilà, je voulais commencer une série sur l'époque hellénistique, mais je me suis dit qu'il fallait commencer par le commencement et de parler peut-être un peu d'Alexandre, de ses conquêtes, avant de se lancer dans l'après-Alexandre.
3: Parce que malgré ce qu'on pense, c'est pas tout le monde qui connaît Alexandre.
2: Exact. Alors, je me fais plaisir et, euh, ben, je... je partage cette figure historique hors du commun. Donc, je vais commencer même un peu avant Alexandre pour vous parler un peu de, de Philippe II, qui est son père, qui est le roi de Macédoine, qui est un personnage extrêmement ambitieux, qui va tasser son neveu pour être lui-même roi et qui va euh, étendre considérablement les frontières de la Macédoine, qui vont finalement, euh, et les Macédoniens vont finalement prendre contrôle de la Grèce des cités. Et ce qui a favorisé ce, cette prise de contrôle, en fait, c'est qu'Athènes, la grande puissance à l'époque, est vraiment paralysée par une querelle entre les anti et les pro-macédoniens. Ben justement, est-ce qu'ils sont contents,
4: les Grecs, euh, en général, euh, je parle à l'époque, de se faire conquérir, disons ça comme ça? Est-ce que c'est est bien vu?
2: Non, justement, c'est vu comme des envahisseurs. Justement, ils craignent. À ce moment-là, ils ne sont pas encore, disons... Euh, ils n'ont pas été conquis, disons, par, par Philippe à ce moment-là, mais ils sont vraiment stressés du fait qu'ils voient euh, ce qu'ils considèrent comme des barbares qui s'en viennent en grande puissance, qui pourraient les détrôner. Et là, ben, il y a une, une querelle, disons, au cœur d'Athènes. Et euh, en fait, pour les pro-macédoniens, en fait, si on se demande pourquoi est-ce que certaines personnes pouvaient être pro-macédoniennes, c'est qu'en fait, il y avait cette idée qui circulait depuis un certain temps. C'est que confier le pouvoir à quelqu'un comme Philippe, ça pourrait être une solution pour ramener la paix entre les Grecs qui euh, se battent consta constamment entre eux. Il y avait euh, l'orateur Isocrate qui disait que pour tous les Grecs, euh, pour qu'ils vivent en harmonie, en fait, il fallait retrouver le contexte des guerres médiques, qui était le seul moment où ils étaient tous unis contre un ennemi commun. Donc, il, il dit, euh, on pourrait faire une campagne contre les barbares, dont euh, Philippe serait le chef, et comme ça, on serait tous unis contre un ennemi commun. Bon, même si on sait que non, durant les guerres médiques, c'est pas, pas vrai que tous les Grecs étaient unis, mais bon, l'important, c'est l'idée. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'à Athènes, il y avait certaines personnes qui se disaient non, peut-être que c'est bien justement qu'il y ait cette personne-là. Et finalement, dans l'hésitation, ben, ils n'ont pas pris de moyens d'action, disons peut-être assez vigoureux et ça a profité à Philippe. Voilà. Et finalement, c'est ce qui va arriver en 338. Il va accompagner d'ailleurs de son fils à cette époque-là qui a juste 18 ans. Il va prendre le contrôle de la Grèce en vainquant les Grecs à la bataille de Chéronée. Donc la Grèce est désormais soumise aux Macédoniens et l'année suivante, le projet que l'orateur isocrate avait un peu mis en branle va commencer à prendre du concret parce qu'il va avoir un congrès à Corinthe. C'est drôle, un peu, congrès, <rire> mais en tout cas, on les, aimait, on les imagine en costume cravate, mais bon, non. <rire> Ils vont donc demander à Philippe d'envahir euh, la Perse sous prétexte, en fait, de venger la destruction des monuments de l'Acropole. On s'entend que c'est vraiment un prétexte, que... Ben ça date de quand, cette destruction-là? – C'est ça, ça date d'il y a plus de 100 ans à ce moment-là, mmh. puis c'est vraiment juste un prétexte du genre euh, « Vous avez détruit notre cité des dieux, dans le fond, alors on, on va vous attaquer », mais c'est juste parce que je pense qu'il n'y a pas moyen d'aller faire la guerre si pas une bonne raison. Donc, pour rassembler mmh. les gens autour de quelque chose qui les unit, hein, tous les Grecs partagent les mêmes dieux, donc... On va s'unir pour nos dieux. Mais est-ce qu'ils envoie un messager aux Perses pour leur dire, hey, « est-ce pour ça qu'on vous attaque?
4: Comme, » <rire> Comment ça... Je ne
2: suis pas tellement sûre qu'il y a eu un, quoi que ce soit comme message. C'était vraiment plus un truc pour qu'on s'unisse ensemble, puis okay. on arrive chez vous, toc-toc, puis c'est fini. Là, ouais. <rire> voilà, ça va, être, ça va être ça qui va se passer. En tout cas, peut-être pas toc-toc, mais bon. On
5: comprend. Mais le, le congrès, ouais. c'était les Grecs qui étaient invités au congrès. C'était Ce n'était pas... Un, ils étaient un peu inclus dans le processus décisionnel. Ben en fait, ils ont été comme gouvernés, mais pas...
2: C'est ça, c'est comme, euh, comme une espèce de reconnaissance un peu. Ils se sont dit, bon, tu sais, euh, ce gars-là a pris le contrôle, il faut qu'on fasse avec. Puis, ce serait le moment où on pourrait peut-être vivre en harmonie. Donc, oui, ils ont comme organisé ça un peu tous ensemble, se sont réunis. Et là, euh, bon, c'est sûr que Philippe, s'il ne voulait pas, il aurait dit non, mais personne crache sur un peu de gloire. Là. Donc, je pense ouais. qu'il a fait tard. très bonne idée. Et euh, ben, il s'est emparé du projet. Et donc, euh, ben, ça aurait été Philippe, finalement, qui, aurait, qui se serait lancé dans l'aventure s'il n'avait pas été assassiné en plein mariage de sa fille, là, en 336... Puis là, on sait pas trop si Alexandre et sa mère Olympia, on se souvient d'Angelina Jolie, mm -hmm. euh, qui ont peut-être eu quelque chose à voir là-dedans, parce que je, je vous rappelle ma précédente chronique sur les Macédoniens. Hein, les rois macédoniens avaient plusieurs femmes, plusieurs fils, donc c'était peut-être une manœuvre pour s'assurer qu'Alexandre allait véritablement être le successeur de son père, mais on saura jamais, puisqu'il n'y a rien qui nous prouve qu'il y avait une main là-dedans ou non.
3: Alexandre était l'aîné, bien entendu.
2: Oui, je crois que, en effet, oui, il était l'aîné de, de ceux qu'on connaît, en tout cas, puis, euh, ben, ça lui donnait déjà un, une
3: longueur d'avance. Une
2: longueur d'avance, parce que le, le fils sous lui, en fait, le, son, son frère euh, le plus proche, c'était euh, un jeune homme avec, euh, disons, euh, une certaine, soit maladie mentale, euh, soit, euh, disons, une déficience mentale. Mmh. Donc, euh, bon, il partait déjà favorisé, donc, euh, c'est ça. <rire> il était déjà en bonne position. Et euh, finalement, c'est ça, ça va être Alexandre qui va récupérer ce projet-là de son père et euh, va s'opposer au roi euh, Darius III, Codoman, qui domine à ce moment-là l'Empire perse, hein, qui est absolument énorme. Puis avant peut-être me lancer dans le récit, il faut que je fasse un petit topo de la stratégie d'Alexandre, qui est assez simple mais efficace. C'est euh, d'assurer ses arrières de façon systématique pour ne laisser derrière lui euh, pas de territoires qui sont en révolte ou qui sont susceptibles de se révolter. Par exemple, après la mort de Philippe, il va y avoir certaines révoltes en Grèce, dont la ville de Thèbes, hein, encouragée par euh, certains partis anti-macédoniens d'Athènes qui va se soulever contre les Macédoniens. Et Alexandre, pour faire un exemple, va raser la cité, tuer tous les occupants mâles de la cité et vendre les femmes et enfants en esclavage. Donc, Moment. Oh, la bonne stratégie. Ouais, c'est ça. Ça calme les révoltes. Ça... <rire> c'est efficace, mais bon, c'est un peu macabre, mais bon, voilà, oui. c'est cela qui s'est passé. <rire> Alors, l'expédition, elle, va commencer en 334 et c'est des troupes vraiment gréco-macédoniennes, donc autant des Macédoniens que des Grecs, disons, euh, du sud, des cités qui vont euh, se mêler à l'armée d'Alexandre et euh, il faut dire qu'ils sont en forte infériorité numérique par rapport aux troupes perses, mais qui peuvent compter sur un avantage de temps qui est la phalange macédonienne. C'est un système, de, de, disons, d'attaque de, et de, de défense. En fait, un système guerrier qui est particulier. Et si vous voulez vraiment comprendre, je vous suggère, mais là, vraiment sans blague, d'aller voir les scènes de bataille du film Alexandre. Le reste, vous pouvez skipper parce que c'est pas super, mais les scènes <rire> de bataille, du point de vue historique, c'est une assez bonne reconstitution de ce que ça devait être.
4: Puis aussi, on vous invite à aller voir sur la page Facebook euh, de Histoire de passer le temps parce qu'on vient de placer euh, une carte là, qui montre vraiment bien euh, le trajet en fait de toutes les batailles de Alexandre et c'est bien méga impressionnant. impressionnant.
2: Oui, bon c'est ça, puis c'est un outil assez bon pour comprendre euh, où est-ce qu'on s'en va parce que c'est toute une cavalcade là, à travers mmh. l'Orient hein, fait que si on veut se retrouver, ça prend une carte merci d'ailleurs et euh, voilà, les premiers adversaires contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça c'est pas des Perses en partant, c'est des Grecs, en fait sur la côte de l'Asie mineure, sur la côte de la Turquie actuelle, il y avait des populations grecques qui depuis des siècles vivaient là, mais euh, depuis un certain temps, ils étaient soumis à la Perse et les tyrans, donc euh, les sortes de despotes qui euh, gouvernaient ces, euh, ces cités, avaient été nommés par euh, les Perses, donc c'est pour ça qu'ils étaient fidèles aux Perses, hein, leur mmh. pouvoir découlait de là et il, euh, il va d'abord gagner une première victoire là, euh, au fleuve granique et euh, ça va lui ouvrir vraiment les portes de l'Anatolie au complet parce que Darius n'a pas vraiment réalisé la menace qu'il posait puis il a délégué en fait, des gens pour aller l'affronter plutôt que le faire euh, lui-même. – Il ne
3: prenait pas vraiment au sérieux. En – fait.
2: Non, pas du tout au début, mais c'est sûr un gars de 22 ans qui arrive avec... Euh, – Avec à peine 30 000 hommes. – C'est ça, Ben c'est pas trop inquiétant pour le grand roi, mais là finalement après, bon. Et... Euh, Finalement, à l'hiver 333, il va y avoir un, un épisode mythique là, que, que j'aime bien raconter pour donner peut-être une idée de... La personnalité d'Alexandre, donc il va avoir l'épisode qu'on appelle du nœud Gordien. C'est qu'il y avait un roi légendaire dans ce coin-là de, de, de l'Anatolie ou de l'Asie qui s'appelait Gordios et on disait que euh, il y avait un nœud qui reliait son char au timon, donc la chose qui va comme sur le cheval un peu, et ce nœud-là était inextricable. Personne pouvait, disons, le défaire et celui qui serait capable de le faire en fait serait maître de l'Asie. Alexandre se rend dans la ville concernée et regarde le nœud, prend son épée et le tranche en deux. Donc, euh, ça règle. Oui, D'une simplicité phénoménale. Efficace. Oui, exactement. Simple et efficace. Il euh, a compris, donc, par la violence. qu'il a gagné l'Asie à cause du nœud? Ah, c'est. Okay. C'est un très bon élément, disons, de, de propagande un peu, si je peux okay. permettre ce, ce mot-là, parce que ça impressionne, disons, les gens autour de lui, tu sais, comment « wow, il a pensé à ça », puis ça donne confiance en le personnage. En ce, fait. Qui,
3: ce qui est étonnant, en fait, c'est que personne n'y a pensé avant. Oui. <rire> non, exactement,
2: c'est ça, c'est ça, ça reste une légende un peu mythique, mais euh, c'est euh, intéressant de, de voir cette, ce côté de personnalité. Donc, comme je disais, Darius, lui, qui n'avait pas pris tout ça trop au sérieux, va maintenant se dire, on y va. Il va avoir une seconde bataille à Issos qui est dans le film aussi qui est la grande bataille représentée que je l'invite à aller voir et euh, il va défaire Darius qui va lui prendre la suite mais la fuite pardon. Et euh, ce qui est pas mal drôle, c'est que Darius va laisser de derrière lui son trésor et sa famille. <rire> Donc elle être pris par euh, Alexandre. Oui, c'est ça. Donc en plus d'avoir des richesses, il y a la famille royale. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il va vraiment bien traiter cette famille-là, parce qu'il comprend l'importance, disons, de ne disons, de, de pas euh, justement les passer tous au fil de l'épée. C'est majoritairement des femmes, de toute façon. Il va tellement bien les traiter, d'ailleurs, que la mère même de Darius va l'adopter comme son fils. Donc, c est, c est, Darius, c'est vraiment... Euh, Bon, en tout cas, un loser pour l'instant. Oui, en
3: il semble pas mal s'être fuite, en oui. laissant tout le monde derrière lui. Oui,
2: c'est, c'est, puis que tu te fasses adopter, en tout cas, ton, ton ennemi se fasse adopter. Bref, mm. c'est particulier. Et euh, Alexandre, après ça, va décider de faire un petit crochet par l'Égypte, là, comme ça, euh, qui est une province. Tant aux... qu'à être dans le coin. Oui, tant <rire> qu'elle être dans le coin. Il euh, faut souligner d'abord que c'est une province, là, de, de, de l'Empire perse depuis un certain temps. Et là-bas, bon, il va vaincre les gens qui sont en place. Il va fonder, très important, en 331, Alexandrie, qui va être un immense centre intellectuel, culturel de la Méditerranée pendant très, très, très longtemps. On a juste à penser à la bibliothèque d'Alexandrie, qui était une merveille du monde. Et il va en profiter aussi pour aller dans un petit oasis, se faire proclamer, comme ça, en passant le fils de Zeus. Par un oracle. <rire> rien que ça. Oui, rien que ça. Bon, c'est sûr que c'est pas la modestie qui l'étouffe, mais il y a aussi un un côté stratégique en fait, c'est que être le fils d'un dieu, donc c'est quelqu'un d'être inarrêtable finalement. Personne peut s'opposer à un fils de Dieu. Et euh, ben voilà, c'est encore un peu son, son espèce de génie de propagande un peu encore à l'œuvre.
3: Est-ce que le fait de se faire déclarer fils d'un dieu, ça a le même impact si on veut Ça a la même légitimité que ça va avoir plus tard dans
2: les monarchies chrétiennes euh, Ben, je suis pas sûr que c'est. La même légitimité, je ne sais pas parce que je sais que ces ses euh, compagnons, beaucoup de gens ont fait comme oui mon œil fils de Dieu, mais <rire> que dans le peut-être dans l'esprit de gens peut euh, qui peut-être qui n'étaient pas là ou qui sont les simples soldats, peut-être ça ça a comme une espèce d'appel parce que les oracles c'est pas rien, les gens ils croient en général là, à moins d'être particulièrement cynique, donc ça confère une certaine légitimité auprès d'un certain public peut-être ce que je pourrais répondre à, à cette à cette question. Donc, finalement, bon, euh, après tous ces événements en Égypte, il décide de, de retourner, euh, finalement, vers euh, plus vers l'Est et il va se mettre un peu à la poursuite de Darius et il va, euh, il va le rencontrer une troisième fois, à, ben, une deuxième fois, en fait, à Gogamel, une autre bataille, il va encore gagner. Et là, ben, c'est ça, il se met encore à poursuivre Darius qui s'enfuit toujours plus à l'est et il va tomber sur Persépolis en 330 qui est vraiment un joyau là de l'Empire perse et euh, il va arriver devant ça et les gens vont lui dire mais c'est notre chance de nous venger, il faut détruire la ville, détruire leurs monuments pour euh, en fait, pour payer le crime de leur destruction de nos monuments. Mmh. Et au début, il va se refuser, il va dire « c'est bien trop bon, on peut pas le faire », mais euh, Alexandre avait un petit côté « party animal <rire> ». Et c'est, euh, suite à une beuverie complètement incroyable, ils vont décider avec ses amis « tant pis, on met le feu, et voilà, Persepolis est détruite ». Puis suite à ça, il y a plein de gens qui vont lui dire « ben oui, euh, on peut retourner chez nous, on a accompli notre mission, mais c'est vraiment mal le connaître, lui, euh, il veut continuer encore et toujours ». Puis finalement, il y a Darius qui va être assassiné par un de ses proches là, à force de fuir. Je pense qu'il est un peu tanné. Ce proche-là s'appelle Bessos. Et il pensait vraiment faire plaisir à Alexandre, mais c'est tout le contraire. Lui, il est vraiment fâché de ça. Surtout qu'il a été adopté par sa mère. Donc, il y a mm -hmm. comme une espèce de système de filiation contre jeu. Donc, il va décider de venger son ennemi, Darius, et de poursuivre Bessos. Donc, on continue à s'en aller de plus en plus vers l'Est. Et euh, finalement, bon, il va vaincre Bessos. Mais euh, j'en profite un petit peu pour... Euh, placer quelques petits renseignements, c'est qu'à peu près dans ce moment-là, il y a beaucoup de tensions dans son entourage parce qu'il s'orientalise de plus en plus. Je pense qu'il avait compris qu'un empire comme ça, ça ne peut pas se faire sans la, les participations, dans le fond, de populations de l'empire population, euh, lui-même. Il va commencer à se vêtir à la Perse, d'avoir des conseillers un peu perses et euh, finalement, ben, c est, c est, euh, ses conseillers grecs n'aiment pas ça parce que c'est se barbariser alors que finalement, un Grec, euh, c'est supérieur, il ne devrait mm -hmm. pas faire ça. Et euh, c'est ça, ça va rien vraiment euh, arranger parce que, ben, en fait, ce qui va rien arranger, en fait, c'est qu'il épouse Roxane, qui est une princesse de Sogdiane, qui est à peu près dans le nord de l'Afghanistan actuel. Donc, elle aussi, c'est une barbare. Donc, les enfants d'Alexandre vont être demi-barbares. Les gens, il y a vraiment beaucoup de tensions. Puis, il y a d'ailleurs de ses proches amis qui vont perdre la vie à cause de ça, qui vont être tués par lui. Mais je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que c'est toute une autre histoire. <rire> <rire> Et finalement, ben, euh, il va se rendre sur l'Indus, qui est un fleuve qui fait la, la jonction aujourd'hui entre le Pakistan et l'Inde actuelle. Et c'est finalement, euh, il va pas être vaincu. Il va affronter des, des rois indiens qui ont des éléphants de guerre et tout. Mais c'est vraiment ses troupes qui en peuvent plus, qui demandent est-ce qu'on peut retourner chez nous, s'il mmh. vous plaît Ça fait neuf ans qu'on est parti, qu'on n'arrête pas de courir dans tous les sens. Et euh, en même temps, il y a une certaine élément de peur chez les Grecs. On arrive vraiment aux confins du monde connu, puis on pense que si on avance, on va avoir toutes sortes de monstres, déjà que des éléphants, euh, c'est un peu inquiétant. Puis euh, les jungles indiennes, disons, ne euh, pas vraiment confiance. Donc euh, finalement, Alexandre va dire oui, bon, euh, il va y avoir une, un retour vers Babylone assez rock'n'roll, qui peut-être un jour, je vais vous raconter. <rire> parce que là, euh, on manque un peu de, de temps, mais euh, ce retour-là vers Babylone, en fait, c'est pour établir sa capitale de son empire à Babylone. Il entend « régner de là ». Et il va planifier même d'autres conquêtes. Par exemple, on pense que l'Arabie aurait peut-être été dans sa ligne de mire, mais soudainement, en 323, il va vraiment, il va mourir bêtement un peu de la malaria, <rire> et il va laisser, euh, comme ça, l'héritier un enfant qui est pas encore né de Roxane. Alors sa position est vraiment précaire. Puis ça va être ses généraux et ses compagnons qui vont devoir se diviser son empire. Mais c'est vraiment Alexandre seulement qui était capable d'avoir cet empire-là, euh, de tenir tout ça ensemble, et euh, malheureusement, ça va échouer, et on comprend bien que ses généraux et ses amis vont, vont bien vite se tourner les uns contre les autres.
3: Et qu'il va donc y avoir une division en plusieurs royaumes de cet empire, ça va tout éclater.
2: Exactement. Euh... Ben, ben, Lors de ma prochaine chronique, ce sera ça que je vais vous raconter.
3: Et voilà, mais tu as très bien mis la table pour la suite, donc on est prêt. on a déjà hâte à entendre... Euh l'avenir, la, 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 <rire> la succession, décadence. la décadence de l'Empire <rire> d'Alexandre. Euh, sur ce, on va se quitter quelques minutes, on va prendre une petite pause. Hier soir, Xavier Caféine en, était en spectacle au Divin Orange pour faire rêver les chansons de sa Gisèle qui célébrait ses 10 ans en, euh, en 2016, en fait, l'année passée. Donc, il fait une petite tournée pour euh, souligner le 10e anniversaire on écoute donc notre retour, on, on le salue, on écoute 1, 2, 3, 4, on se repart dans quelques minutes.
0: Je suis un agent de la peur, je suis à l'air le téléviseur, je suis le fils de Bush, je suis un ordinateur, un virus à la con, je suis manipulateur, je vis dans la maison. Oh Moi de la gasoline Je suis un petit chanteur Astar Academy 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Je suis un navigateur De la 14-18 Avions à réacteur.
3: Alors de retour à l'histoire de passer le temps, ce joyeux vendredi 17 février 2016 et sans plus tarder parce qu'encore une fois on a un programme beaucoup trop chargé pour le peu de temps qui nous est imparti, je cède le micro à Isabelle Dufault qui nous parle de Pompéi.
1: Bonjour. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de vous parler de Pompéi aujourd'hui parce que c'est euh, évidemment un des sites archéologiques les plus visités en Italie. Et un Et, des plus euh, connus, bien entendu. Exactement. Et mon frère est allé euh, l'année l'année passée, puis il a pas vraiment compris le site. Donc, je me suis dit <rire> qu -ce que s'apprenait que serait tout dédié à mon frère. Alors, allô Pierre. Bonjour. On, on le salue. On le salue. Donc, euh, donc euh, oui. Donc, Pompéi, euh, tu sais, sa singularité dans le fait qu'elle a été ensevelie par trois mètres de de lave sèche et de pierres ponce donc des pierres volcaniques. Et elle a été préservée euh, de, des humains, de l'humanité, en fait, <rire> pendant près de 17 siècles quand même. Donc, elle a été vraiment euh, préservée du pillage, de, du soleil. Donc, les euh, artefacts qui s'y trouvent aujourd'hui sont vraiment... Euh, c'est ouais, exactement donc euh, c'est aussi euh, lorsque j'ai parlé du mythe de la de la graisse blanche euh, tu sais euh, dans le fond c'est aussi sur ce, à cet endroit qu'on a vu les plus belles fresques mm -hmm. les plus belles peintures et euh, des statues complètement intactes mm -hmm. il y a eu aussi euh, je sais pas si vous êtes allés il y a eu l'exposition aussi sur ton pays au musée des beaux-arts l'année passée donc je sais pas si euh, des gens sont ils sont allés donc peut-être ça va vous donne des images lorsque je vais évoquer les faits donc avant tout un petit historique euh, de la cité. Elle fut fondée autour du VIe siècle avant Jésus-Christ. Euh, en premier lieu, il y a eu euh, l'influence grecque. Donc, les Grecs se sont imposés autour de 524, euh, avant Jésus-Christ toujours. Il y a eu un culte d'Apollon qui fut instauré et un temple d'orique fut construit. Donc, aujourd'hui, quand on visite le site, on peut voir euh, la phase grecque. Ensuite, il y a eu d'autres phases que, dont je ne vais pas m'étaler parce que ça serait trop complexe, mais en fait, je vais tout de suite arriver à l'influence romaine qui ne s'imposa pas concrètement pas avant euh, le 80 avant Jésus-Christ. Euh, C'est le général romain Scylla qui transforma la cité en colonie romaine suite aux guerres sociales où les habitants de Pompéi ont décidé eux-mêmes de devenir des citoyens romains pour avoir euh, tous les avantages de la citoyenneté. Mais pourquoi en fait ils s'établissent là-bas? Euh, bonne question. En fait, euh, les sols volcaniques sont très, très, très fertiles. Donc, euh, pour les cultures de la vigne, pour faire du bon vin, mm -hmm. c'est important d'avoir du bon sol. <rire> Et... Euh, <rire>
3: Une et bonne terre chaude, en plus, hein, <rire> à la proximité d'un volcan. Oui,
1: puis euh, plus, plus, plus on monte sur la montagne, plus on s'approche du soleil. Donc, <rire> c'est important. <rire> donc, euh, voilà. Euh, c'est ma théorie avec les feux aussi. Okay. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Euh, tout ça pour dire que, dans le fond, c'est ça. Et aussi, il y a un accès à la mer. Donc, il y a un fleuve qui s'appelle Sarno, si je m'abuse, qui euh, passe directement devant. Et puis, il y avait un port. Donc, c'était très, très euh, avantageux pour le commerce. Et la Grèce... Euh, très proche aussi. Donc, les Grecs aussi euh, venaient régulièrement. Euh, donc, c'est ça. Et avec tous ces euh, avantages, il y a environ 15 000 habitants qui vont s'installer euh, dans la ville de Pompéi.
3: C'est une grosse ville, 15 000 pour l'époque? Ou?
1: Euh, oui, quand même. Euh, non, une petite ville, je dit oui, c'est pas vrai. <rire> euh, euh, approximativement, Rome devait avoir euh, 500 000 habitants. Donc, si on compare, qu okay. c'est quand même une ville de campagne. Mais sous... Euh, c'est la ville qui avait, qui a été enseveli par le Vésuve, qui est la plus grosse. Donc, il y a trois villes qui vont être touchées, euh, Pompéi, Herculanum et Strabis, et les autres est encore plus petites. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, autre question que je, que j'avais pas répondu euh, complètement la dernière fois, euh, euh, Pompéi est la plus importante en termes de grosseur et de tout ce qui a été retrouvé, en fait, dedans mm -hmm. aussi, dû euh, à sa grandeur. Euh, une autre question qui peut être importante aussi de répondre, c'est est-ce euh, qu'ils savaient que le volcan était actif? Ça, c'est une autre <rire> question. Ouais, parce qu'il y a
4: quand même des signes, généralement, qu'un volcan va peut-être, euh, ben entrer en
1: éruption. <rire> Exactement. Donc, euh, ce, qui était, ce qui est super intéressant avec la période romaine, c'est qu'on a vraiment beaucoup de sources. Donc là, je vais nommer euh, quand même des géographes, euh, des historiens, mais peu importe, c'est des gens qui ont laissé des textes écrits qu'on peut euh, s'y référer aujourd'hui. Donc, euh, titre livre et le poète Silius Italicus nous révèlent qu'il y avait déjà eu une éruption lors de la Deuxième Guerre punique, donc euh, 217 avant Jésus-Christ. Puis que ce, cette éruption-là avait été, été interprétée par euh, une preuve de la colère des dieux. Donc souvent, on va interpréter les catastrophes naturelles par euh, les divinités euh, qui vont euh, s'interférer dans les euh, activités humaines, en fait. Parce qu'on n'a pas vraiment d'explication scientifique à cette époque-là, de toute façon. Exactement, c'est la mythologie qui va venir expliquer euh, ces choses-là. Puis est-ce
2: que, parce que dans certaines,
4: euh, dans certaines croyances, certaines communautés, il euh, y a des sacrifices qui sont faits? pour oh. euh, ben, les
2: dieux, euh, mm -hmm.
4: le euh,
1: euh, volcan.
2: Volcan, non. Ben, euh, ben, mais je comprends ce que tu peux. Oui. en fait, oui, ben, c'est sûr que pour, les... pour apaiser les dieux, on peut faire des sacrifices, tout ça. Puis, euh, c'est ça, peut-être que suite à un événement comme ça, on va peut-être essayer de les apaiser par tous les moyens qu'on connaît, dont des sacrifices. Et ça, des voilà.
1: processions, là, des grandes mm. fêtes et tout. Okay. Mais je pense que c'est ça qu'on qu va voir euh, par la suite. Ils ont vraiment mal considéré euh, le, le danger potentiel. <rire> euh... Il
3: y avait plus d'avantages avec la culture que... Que,
1: exactement, que puis euh, c'est ça, le vin hein, Toujours le vin tu
3: sais, C'est comme aujourd'hui, encore beaucoup de gens qui restent à Los Angeles et à San Francisco oui. Malgré le danger euh.
1: Oui, exactement euh, Donc voilà puis euh, Donc ça serait quand même une erreur de penser Qu'ils étaient complètement inconscients euh, Du fait que le, la montagne pouvait Avoir des défis là. Euh, <rire> Ensuite On sait aussi par Strabon, par Diodore de Cécile Et Vitruve, donc un architecte En tout cas des gens, qui, comme je disais, qui ont laissé des écrits qu'il euh, y a eu plusieurs tremblements de terre. Donc,
5: vraiment des tremblements de terre quand même assez majeurs. Euh, quoi, ce que maintenant on appelle des signes précurseurs, à l'époque, ça comme pas, ça n'a pas allumé rien pour personne. Non,
1: ça n'a pas emballé les foules. Euh, je dirais que non, pour eux, c'était, en fait, c'était super normal. Je vais y arriver. Là, vous allez voir, les gens étaient vraiment habitués euh, à toutes ces choses-là. Euh, donc, sept euh, ans avant euh, l'éruption du Vésuve, donc en 62, il y a eu justement des euh, tremblements de terre majeurs. Puis, on. Par euh, des écrits de Dion Cassius, qui était un historien euh, de, contemporain aux événements, euh, on dit même que tellement que le tremblement de terre était important, euh, il y avait plusieurs quartiers de Pompéi qui n'étaient même pas reconstruits, que mmh. c'était très désolant. Donc, même avant euh, 79, il y avait déjà des prémices quand même assez importantes, mais encore une fois, euh, comme nous le dit Pline le Jeune, ces manifestations n'impressionnaient à personne, tellement elles étaient fréquentes en Campagne, qui est la région, mmh. autour du Vésuve. Donc, Voilà. Euh, donc, pour, donc, ensuite, je vais y aller avec un horaire de, de la catastrophe euh, qui est quand même assez précis, dû à plusieurs sources quand même assez exceptionnelles là, pour euh, un événement de cette envergure-là. Mais justement, c'est tellement
4: précis. Euh, tu nous en parlais tantôt, ça n'a ça aucun bon sens à quel point on a des détails. Est-ce que c'est courant d'avoir des sources aussi détaillées que ça pour un événement précis?
1: Euh, de, pour le début de notre ère, c'est quand même assez euh, exceptionnel, surtout que c'est... Euh, en fait, on a... Une des parties des sources, c'est une correspondance entre Pline Lancé et Pline jeune qui sont un oncle et son neveu, qui euh, ont quand même de, de l'attachement un envers l'autre et qui se racontent leur vie par correspondance. Et puis là, on va vraiment... À... Avant Facebook. Oui, c'est ça. Avant Facebook, nous avions euh, Libou Et puis, voilà. Donc, il euh, y a aussi, comme je disais, il y a beaucoup d'historiens qui écrivent à ce moment-là. Ce moment puis c'est vraiment l'événement du siècle, là, carrément. Donc, ça va être vraiment décrit euh, de, par plusieurs plumes. Euh, voilà donc euh, comme je disais on a même un horaire heure par heure là c'est vraiment assez exceptionnel donc là euh, comme je disais donc peu avant que ça arrive là il y a, il y a comme 60 moutons j'ai même le chiffre précis <rire> qui vont périr euh, de manière inconnue ils vont juste mourir euh, à asphyxie et puis là aujourd'hui on sait que ben, aujourd'hui on sait comment fonctionnent les volcans là que les volcans lorsqu'ils sont, sont sous le bord de se réveiller ils vont euh, faire des émanations de, euh, de soufre et d'espèces de, de, de vapeurs toxiques qui tuent, en fait, qui peuvent tuer les gens autour. Donc... Voilà. Les donc, 60 dans, moutons ils ont passé rapidement. Exactement. Donc, grâce à Pline, on sait que les moutons, ben, il aurait dû sonner des cloches. <rire> Mais bon, alors, donc, je vais arrêter de niaiser, là, je vais commencer. <rire> donc, euh... <rire> donc, Pline, l'ancien, quitte la ville de Misène, qui est vraiment de l'autre bord de la rive. Donc, lui, euh, en savant comme il est, il va se dire Oh mon Dieu, un grand champignon de fumée s'installe <rire> au-dessus de la montagne. Je vais aller voir ce qui se passe de plus près. Donc, il va euh, de son euh, propre gré prendre un bateau, traverser et se rapprocher euh, du volcan. Donc quand un volcan euh, s'éveille, euh, la première journée n'est jamais la plus meurtrière. Donc c'est vraiment le champignon qui va s'installer de fumer par-dessus le volcan. Et puis euh, lui il va aller chez un de ses amis, Pomponianus, <rire> qui lui vivait dans la ville de Strabis, qui est un petit peu plus éloignée euh, du euh, de la montagne. Puis il va y passer la nuit, il va manger, ils vont prendre, vont avoir un banquet, il va aller prendre son bain, il va avoir de la misère à s'installer dans son bain. Euh,
4: C'est en... hallucinant comment on sait tout en détail.
1: <rire> Ouh, exactement. Puis ensuite, là durant la nuit, ça se gâte. Là, là, il commence à avoir beaucoup plus de fumée, beaucoup plus de pierres qui sont projetées euh, sur la villa de Pomponianus. Et puis là, on va commencer euh, commencé à, un peu à stresser. Là, le, le, la villa, comme, elle, elle commence à bouger. Puis là, on se dit « Ah, peut-être qu'il faudrait peut-être commencer à quitter. » Puis là, on va attendre finalement aux lueurs, aux lueurs du matin pour euh, le faire. Puis là, il y a carrément des feux partout. Il là, là, y a des <rire> feux, il y a du soufre, ça, ça empêche Et là, l'air commence à manquer. Donc là, il y, y a comme la famille de Pomponianus <rire> <rire> et, le, ben, en tout cas, et euh, Pline l'Ancien et ses esclaves vont tenter d'aller euh, au port et de quitter euh, le plus vite possible. Et puis là, ben plein le jeune euh, je, non pas du tout plein l'ancien euh, souffrait visiblement d'un bon point <rire> et puis il y avait de la difficulté à courir donc euh, à plusieurs reprises il va tomber et puis là ces esclaves à un moment donné ben ils vont le laisser derrière donc <rire> faut courir pour sa vie oui, et, 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 <rire> voilà. et, et Pline avait de la difficulté, donc euh, il ne sera pas sauvé du déluge. Et c'est ainsi que Pline meurt à deux pas euh, d'entrée. Ah, euh, il était rendu en plus. Oui, c'est ça, il était vraiment rendu. <rire> et puis, ils vont le retrouver par la suite. Donc, Pline le jeune, donc son neveu, nous raconte dans une de ses lettres qu'il avait envoyées à un de ses proches qu'il va retourner sur les lieux et va retrouver Pline l'Ancien comme s'il dormait. Mm. Donc,
5: vraiment... Mais Pline l'Ancien n'a pas été recouvert de cendres. Non, parce qu'il était assez était loin. loin. C'est ça,
1: il était vraiment proche. Mais les vapeurs
5: se sont rendues, mais pas les, les résidus mmh. et autres déchets. Exactement. Mmh. Mais il y a aussi les vagues de chaleur, je pense, c'est ouais. ça? Oui. Mmh.
1: Exactement. Donc, la deuxième journée, en fait, c'est la deuxième journée qui a tué le plus de gens. Euh, en fait, on pense aujourd'hui que ces vapeurs-là devaient euh, euh, être chaudes d'environ 400 degrés. Donc, tu meurs. Ouais. <rire> il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de, de allez,
5: dépêche-toi, cours! Mmh. Non, ça...
1: Exactement. Donc, le bilan est quand même assez euh, lourd. Euh, bien, lourd pour euh, l'époque. Donc, euh, on disait plutôt qu'il y avait environ 15 000 habitants. Le dixième de la population est morte. Donc, c'est sûr que la première journée avec la fumée, il y, y en a plusieurs qui se sont dit « je pense que je ne vais pas rester ici ». Donc, il y avait déjà quitté. Et ceux qui vont rester sur place, souvent, c'est ceux qui ne voulaient pas quitter leur bien, euh, mmh. des pillards. Donc, souvent, les moules qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement les gens les plus euh, vertueux. Mmh. Euh, donc, somme toute, le Vésuve va railler de la carte Pompéi, Herculanum et Strabis. Comme je disais plus tôt, il y a trois mètres de couches de lave et de cendres qui vont s'empiler. Et les villes vont être méconnues, euh, complètement euh, endormies jusqu'en 1592. Ils
3: sont littéralement effacés de la carte.
1: Exactement. Puis,
4: puis, Est-ce les... que, est que dans les archives, on, ben, dans les sources, on garde quand même le souvenir de cette euh, tragédie-là? Euh, ça va... Il y a quand même... Euh, les, les gens sont conscients que ça, ça s'est passé, puis qu'il y a des villes qui sont ensevelies.
1: Euh, oui. Donc, par là, euh, c'est juste que je pense qu'ils étaient tellement consternés quand ils ont vu les dégâts, qu'ils se sont dit euh, « on ne sait pas comment on va se rendre là, en fait okay. ». Puis c'était vraiment dur. là, On ne voyait plus rien. C'était vraiment rasé. C'était comme un, une forêt euh, déserte de cendres. C'était vraiment euh, intense. Puis je pense que les gens ont tellement été marqués qu'ils ne voulaient pas réhabiter euh, mm -hmm. dans ces régions-là. Euh, donc, c'est quand même assez de manière fortuite qu'on, que euh, Pompeo va être retrouvé. C'est un architecte euh, en 1592, Domenico Montana, qui va euh, voulait faire des canaux de drainage, là, peu importe. Il finit par creuser et il trouve des bouts de marbre, de l'or et de la monnaie. Donc là, il va faire un peu de, 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 il va être étonné de la chose. Il va en parler un peu, puis finalement, ça va pas vraiment emballer les gens. Donc ça reste encore endormi pendant deux siècles. Ensuite de ça, ça va être les. Donc là, on arrive dans la période néoclassique, hein, comme j'expliquais aussi dans la, ma dernière chronique. Donc là, c'est euh, la renaissance de l'Antiquité. Et là, les Bourbons et les instances politiques, parce que dans, à ce moment-ci, l'Italie, ça bouge. Là, il y a mmh. plusieurs choses qui se passent au niveau politique, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Mais euh, donc, ça va être vraiment la course aux découvertes pour Herculanum et Pompéi. Ces villes, en fait, ont été officiellement identifiées seulement en 1763. Euh, par la suite, Pompéi, quand même, va garder un aura de malchance pendant un certain temps. Euh, puis, euh, juste ah ouais, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, quand même, je vais passer au 19e siècle, où euh, on va éjecter pour la première fois euh, le plomb dans les euh, cavités qui vont être dans les couches de cendres. Donc, euh, étonnamment, c'est en 1863 qu'on va commencer cette pratique. Tôt. Oui, oui, mm -hmm. oui, c'est impressionnant. Je pensais que comme
5: une technologie moderne, là, mais c'est sûr que de façon moderne, c'est avec la résine puis des mm -hmm. trucs comme ça, mais l'idée de faire des moules...
1: Ah oui exactement, J'étais très 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 impressionnée Et là je vais le dire avec mon accent italien Giuseppe Fiorelli a décidé <rire> euh, de, euh, ça, de juste injecter du plâtre Dans les trous Puis là ils vont finalement trouver carrément Des gens morts avec leur expression là, là, mm -hmm. vraiment avec, euh... Ils
3: sont figés dans le temps non?
1: Exactement euh, 20e siècle grosso modo Puisque ça se termine bientôt euh, On décide de reconstruire euh, le site en entier Donc si aujourd'hui vous y allez C'est vraiment une ville là. Vous, vous rentrez puis mm -hmm. vous avez carrément euh, L'urbanisme est revenu puis, la Deuxième Guerre mondiale va pas épargner euh, Pompéi, puisque les Alliés ont pensé qu'il y avait des troupes allemandes qui mm -hmm. étaient cachées sur le site. Donc, pourquoi pas bombarder à faire ah. défaire tout le travail. Et en 1980, en fait, le Vésuve va se réveiller un petit peu et puis va encore avoir des tremblements de terre et là, ce qui avait été reconstruit va encore s'écrouler. Bon. Il y a vraiment
3: de la malchance. une gang qui s'entend
1: donc, depuis les 30 dernières années, euh, ça a été reconstruit. Vous pouvez y aller aujourd'hui. Euh, faites pas comme mon frère. Prenez un autre guide. Parce que ça peut être... Euh... <rire> C'est de... Oui, c'est ça, ce sont des petits bouts de roche des fois. Mais
3: vrai. le Vésuve depuis, est complètement tranquille, rien... Euh, depuis
1: 1980, c'est assez tranquille. Donc là, techniquement, Mais... on a peut-être trois siècles devant nous... Avant... Non, or never! <rire> bon, c'est
3: le temps d'y aller... Hein. On va faire ça l'été prochain. Merci beaucoup <rire> Isabelle pour cette charmante chronique. Euh, on se quitte en musique quelques secondes. C'est euh, le mois de l'histoire des Noirs comme j'ai dit précédemment. Donc on souligne ça aussi en chanson. On écoute Changing Speak de, de la Soul et de leur album dont j'oublie complètement le titre. Je m'en excuse. Three Feet High and Rising paru en 1989. <muches>
0: flavor so. So. you will flavor in your soul wax is distributed in the vento. so watch so. the senses in your neck with pin so, so. so. PMA's just proctor on the console Cons. so. scream your hard until you blow your console dangle Cons. so. bang until you wear your shoes so. So. so you are now dressed as you get the motion of the soul step, set the exposure to my one step, this scene will last to the next step, all those in favor take a big step, truth to the soul will never back step, to that we don't have step, just as a reminder from the last step, negative ones are lost in the footstep, We will never go down. The competition commence to step down. Those involve a piece of no soul down. And see that the soul's got a new sound. Dance until you find yourself a new part. If you don't, then I'll give you the true part. When received, you see that we're a small part of a new wave.
3: De retour à Histoire de passé temps ce vendredi, Étienne la pointe au micro de choc point, s'il vous plaît. <rires> On se fait toujours surprendre quand on parle à micro fermé. Le micro s'allume soudainement. Bon, plein de petits problèmes techniques. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Ça met un petit peu de piquant. Je suis désolé. Dans nos vies, mais c'est absolument pas grave. Ça, ça, ça prouve que nous sommes des humains. Euh, j'avais moi-même maintenant me commettre à la chronique. Ça faisait un petit moment que j'avais fait ça. Donc, je me suis dit que vous vous ennuyez peut-être de mes chroniques. On, à est oui, heureux,
2: yeah. vous oui, on
4: apprend tellement de belles choses avec le sport.
3: Ah, oh, c'est magnifique. <rire> mais avant de parler de Jack Johnson, comme je vous l'ai promis, euh, je voulais euh, souligner le fait que, en fait, j'ai une très grosse envie de vous parler plutôt du film Slapshot lancé en France, mm -hmm. bien, au Québec, ou encore La Castagne en France, parce la que ça n'a cast... pas même, euh, le même titre. c'est pas la même traduction, bien entendu. Quel euh, film! Parce qu'on célèbre cette année les 40 ans de ce film qui est devenu un film culte avec, euh, avec le temps. Et L'Igloufest, la semaine dernière, et aussi ce samedi, le projette sur le quai Jacques Cartier, c'est bien entendu la version québécoise qui est, qui est projetée. Euh, ça et se non passe... pas
2: La Castagne. Non,
3: non pas La Castagne, <rire> et pas la version originale anglaise. qui vaut la peine, soit dit, en passant. Il y a certaines blagues qui sont meilleures euh, quand on les comprend, parce qu'il y a des personnages qui parlent en français dans le film euh, mmh. parce que ça, ce sont des Québécois. Bon, donc c'est à regarder aussi en, en version originale. Euh donc, j'ai dit, un bon film, bon, c'est un bon film dans lequel on retrouve du sexe, du sang, de la violence, le tout enrobé d'un magnifique <rire> langage grossi. Et sans farce, je vais vous en parler un de ces jours, parce que le film ne résume pas qu'aux propos vulgaires. Je vais sûrement sélectionner quelques extraits sonores aussi pour bien en saisir la saveur. Mais c'est aussi une belle fable sur l'Amérique de la fin des Trente Glorieuses et sur le, le sport-spectacle en général. Donc, on y reviendra éventuellement. Euh, mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Comme vous le savez certainement, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et la boxe a joué un rôle important dans la définition d'une identité afro-américaine à travers l'histoire du 20e siècle américain. On pense notamment à euh, Muhammad Ali, qui, qui est décédé le 3 juin dernier. On a donc beaucoup parlé de, du personnage à ce moment-là. Ali, qui a beaucoup pris la parole pour la défense des droits des afro-américains dans les années 60 et 70. On lui a d'ailleurs retiré son titre de champion du monde des poids lourds parce qu'il refusait d'aller se battre au Vietnam sous prétexte qu'il n'y avait aucun vietcong qui l'avait jamais traité de nègre. On oui. peut assez aisément présumer aussi que si le champion des poids lourds avait été un All-American boy, de l'Oklahoma, fils de fermier aux cheveux dorés et aux yeux bleus, comme le ciel, il n'aurait certainement jamais été appelé à servir sa patrie à aller se battre sous les drapeaux euh, contre un envahisseur communiste dans un pays qui, aux yeux de la plupart des Américains, demeurait le trou de coup du monde. Mais plus de 50 ans avant l'arrivée de Muhammad Ali, dont le nom d'esclave, comme il le disait si bien, était Cassius Clay, un autre boxeur afro-américain s'est inscrit dans l'imaginaire populaire des États-Unis. Il s'agit de John Arthur Johnson, mieux connu sous le nom de Jack Johnson, qui est le diminutif de John, euh, Johnson, né à Galveston, au Texas, en 1878. En 1878, on, on souligne en passant qu'il qu n'a jamais connu l'esclavage. C'est un fils d'un ancien esclave. Euh, et lui, il est né bon, donc un an après la Reconstruction, soit la période au cours de laquelle on voulait réintégrer les États du Sud des États-Unis au sein de l'Union américaine En essayant, bien entendu, d'effacer, le souvenir de l'esclavage.
4: Mais ça veut quand même pas dire qu'il a pas vécu le racisme. Ah
3: non, absolument pas. Parce que si on réussit à mettre fin à l'esclavage au cours de la guerre civile et de la reconstruction, le racisme, ne disparaît absolument pas. Et la fin du, 20... du 19e siècle, début 20e, c'est le moment où justement les, les lois Jim Crow vont se ce consolider et on va légitimer par un euh, jugement de la Cour suprême en 1996 la, la, la ségrégation raciale.
5: Mais c'est aussi que ses parents ont été des esclaves. Ses parents donc, ça ont toujours été des, dû, des ça esclaves. ça a teinté son éducation. Ah forcément,
3: c'est sûr qu'il était. Très, très habité, c'est tu sais, le Texas quand même un État du Sud, qui mm -hmm. est très conscient de la condition de ses ancêtres. Et d'autant plus aussi que les théories de Darwin, qui gagnent beaucoup en popularité à la fin du 19e siècle, sont appliquées, gagnent en popularité dans le milieu scientifique, mais aussi dans les milieux populaires, sont appliquées aussi à l'être humain. Pardon. Comprendre ici qu'on est convaincu que certaines races, et là je mets des gros guillemets à race, je préfère beaucoup le terme culture, mais bon. Euh, certaines races donc sont supérieures à d'autres. Conséquemment, il n'y a rien de mal à maintenir les Afro-Américains dans un état d'infériorité. C'est la nature qui veut cela. Et quel meilleur espace qu'un ring de boxe pour en apporter la démonstration définitive, pour démontrer la supériorité de l'homme blanc en tout point, même physiquement. Petit mot sur la boxe euh, en général, avant, avant de parler de, de Johnson. La boxe semble pas mal existé depuis toujours. On en retrouve des traces jusqu'au quatrième millénaire avant l'ère chrétienne sur des gravures euh, sur pierre en Mésopotamie. Mmh. Et la boxe charrie avec elle une très forte charge symbolique en hein. deux individus qui s'affrontent sans autre arme que leur seul point dans l'unique but de dé déterminer lequel des deux est le plus fort. C'est quand même assez hein, fort mmh. comme symbole. La boxe et les autres sports de combat, bien entendu, demeurent la seule activité sportive où le perdant est littéralement battu. Et de toutes les catégories, <rire> celle des poils lourds est la plus prestigieuse. C'est sûr. Et on dit qu'au tournant du 20e siècle, seuls les titres de président des États-Unis de général, mais ben le général dans l'armée, bien entendu, étaient plus importants que celui de champion du monde des poids lourds. Donc, le titre de champion du monde des poids lourds est assez. Euh, C'est quelque chose.
2: C'est symbolique, en fait. Oui. <rire> C'est symbolique, mais en même temps, ça, il, il,
3: ouais, mais il est quand même vu comme étant l'homme le plus fort au monde, en guillemets, si on veut. Il y a ouais, aussi des concours d'hommes forts. En fait, qui...
2: c'est plus un fort symbole. Oui, <rire> voilà. parce qu'il a réussi
3: à battre tout le monde, en... ben, tout le monde en guillemets en aussi, principe, hein, oui. capable de, 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 de se battre. Ce qu'on peut appeler la boxe moderne va se mettre en place beaucoup dans les derniers quarts du 19e siècle, ou deuxième moitié du 19e siècle. Et par boxe moderne, bon, on entend un combat qui est encadré par des règles dont un arbitre doit assumer le respect autant que possible. Une arène au format régulier, donc un format standard pour tous les combats, et délimitée par des câbles le port des gants pour éviter les blessures, parce qu'avant, on se battait à mains nues, ce qui était dommageable pour les mains, mais aussi pour le visage de l'autre. Et comme dans à peu près toutes les activités sociales et sportives, on trace une frontière entre blanc et noir. Et celui qu'on considère comme le premier champion du monde des lourds, John L. Sullivan, un chaman personnage de Boston, euh, refuse euh, carrément de se battre contre un noir dans un combat de championnat. Une règle non écrite qui va s'appliquer, qui va être observée par tous les successeurs de, 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 de Sullivan, c'est-à-dire Jim Corbett qui lui va battre Sullivan et Jim Jeffries qui lui aura battu Corbett, on comprend, une succession dans les champions.
4: J'imagine qu'il n'y a personne euh, dans la presse ou tout ça qui va se ben, qui va s'opposer à cette règle non écrite-là. Là, non, c'est ma promouvoir... pas mal
3: la norme. Hein. Les, les Blancs pratiquent une activité sportive à laquelle ça donne aussi les, les afro américains. Ils vont simplement dire « Non, moi, je ne veux pas me battre ou participer avec ces gens de couleur parce qu'ils sont moins bons, parce qu'on les aime pas. » Il n'y
5: avait pas une crainte de perdre au où, ah, ben sûr, si jamais sûr fallait perdre devant un Noir, si, hey boy. Comme
3: je l'ai dit, le titre étant très prestigieux, perdre face à un Afro-Américain, ça aurait été l'insulte suprême, c'est ce qui va arriver un, un peu plus tard. Mais ceci dit, c'est seulement dans les combats de championnat que les Blancs et Noirs ne s'affrontaient pas, parce qu'il arrivait que, dans les combats de moindre importance, c'était pas grave, parce que la défaite ne pouvait pas être aussi humiliante. Donc, Corbett et Jeffries vont aussi euh, refuser de se battre en, 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 une fois champion contre des Afro-Américains. Jeffreys va d'ailleurs se retirer en 1904 en affirmant qu'il avait battu tous les adversaires qu'il avait à battre et que n'ayant plus rien à prouver à personne, étant invaincu, il ne lui restait qu'à prendre sa retraite sur sa ferme de Californie. Et évidemment, Jeffries ignorait complètement celui qui détenait alors le titre officieux et considéré comme inférieur de champion noir des poids lourds, c'est-à-dire Jack Johnson. Pour faire court sur la suite des, des événements, Jeffries retraité, le titre de champion est vacant. On va organiser un combat de championnat pour déterminer un, un nouveau champion entre deux boxeurs, Tommy Burns, qui va s'en emparer en battant Marvin Hart. Euh, durant deux ans, Burns va refuser d'accorder un, un combat de championnat à Johnson, bien entendu, qui aurait été considéré. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'aspirant numéro un parce qu'il voit à peu près tout le monde sur son passage et il domine assez bien ses adversaires tant noirs euh, que blanc. Mais contrairement à ses prédécesseurs, euh, Burns ne refuse pas systématiquement de se battre contre lui. Du moins, c'est n'est pas ce qu'il dit. Il dit il n'y a juste pas les moyens de venir se battre contre moi parce que je ne me battrai pas contre lui en bas de 30 000 C'est quand même une très jolie mm -hmm, somme pour le début pour du, du 20e siècle. Or, il y a un promoteur, dont j'oublie complètement le nom, je m'en excuse, qui va offrir la dite somme à, 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 à Tommy Burns et le combat va donc avoir lieu le 26 décembre à Sydney, 26 décembre 2009, 1908, pardon, à Sydney, <rire> en, en Australie, où Johnson va battre Burns par KO au 15e round d'un combat qui se déroule euh, en plein soleil, évidemment, c'est la norme euh, un peu à l'époque. Il devient du coup le premier champion du monde mais
5: Burns était-il wow. Australien? Non, Burns, excusez-moi.
3: Burns <rire> était Canadien d'origine. Mais que
5: faisait-il à Sydney? Ah,
3: mais les promoteurs, des fois, organisent des combats ailleurs pour des questions légales, pour des questions de paix Le, le, le pays et le, le... monde interlope sont mm -hmm. très, très, très près des milieux des sports de combat. Euh, il y a peut-être cette raison-là où je pense que Donc le promoteur le... est australien. Hein, Donc,
5: le... Est... le... Le combat a été, quoi, radiodiffusé? Qu a...
3: Non, les, les, ça, ça c'est vraiment intéressant. Les, les, les combats sont filmés. Et le film qui démontre, qui, qui montre le, le, le combat... La cassette. Oui, <rire> les, les, les bonnes vieilles bobines qui prennent en feu. Ça euh, <rire> arrête au 15e round, au moment où Burns est sur le point de se faire mettre knock par Johnson parce qu'il fallait évidemment ne fallait pas montrer un bon Afro-Américain bon, en train de ou. battre un blanc. Ben oui, c'est scandaleux. C'est <rire> Est-ce
5: que le combat est arrêté ou la bobine cesse magiquement à ce moment?
3: Hey là, je suis embêté. Je me souviens plus. Le combat suivant, il est arrêté avant la fin.
5: Mm.
3: Oh hey, mais... Je m'excuse, oh mais... J'ai précisé, non, mais, mais si je me trompe pas dans le coin, il va, va arrêter là aussi le combat parce qu'il ne faut pas qu'un blanc se fasse oui. mettre. Non seulement il ne faut pas le voir, mais faut, il faut pas, pas, pas non arrive. plus que ça arrive. C'est comme la
4: censure finalement. Ouais, mais qu'est-ce qui explique pardon, à parler. Qu'est-ce qui explique qu'on a ben, En fait, qu'on le connaît pas vraiment parce que Mohamed Ali est tellement connu. Puis pourtant, c'est pas le premier. Euh, ah, ben, C'est une question
3: d'époque, une question de mode aussi. On se souvient beaucoup plus des événements qui sont rapprochés de nous que mmh, des événements ouais. du début du siècle. <rire> Mais dans l'imaginaire... La communauté afro-américaine, est resté quand même très présent longtemps et il y a eu un impact très fort parce qu'une fois qu'il va devenir champion, évidemment, on ne, va, on ne va pas reconnaître son statut de champion parce qu'on va dire non, as battu Burns. Burns, c'est pas le vrai champion parce que lui, il a pas battu Jeffries avant. Fait qu'on va mettre beaucoup de pression sur Jim Jeffries pour qu'il sorte de sa retraite. Et à l'époque, il pèse à peu près 300 livres. Il est overweight. <rire> il est pas en forme. Il est 6 ans plus vieux, ce qui fait quand même une différence pour un boxeur. Et euh, ils vont organiser un combat à Reno, au Nevada, le 4 juillet 1910, qui est quand même assez symbolique, hein, qu on organise le combat pour, euh, pour un combat qui vise notamment à rétablir l'ordre naturel des choses, soit la suprématie d'un boxeur blanc sur un afro-américain, qu'on organise le 4 juillet 1910. C'est <rire> assez fantastique. Et là aussi, le scénario de Sydney va se répéter, c'est-à-dire que Johnson domine d'un bout à l'autre et au 15 e round, il va être sur le point de mettre knockout Jeffries, il va l'envoyer au tapis deux fois et dans la foule, ça murmure, dont l'aide de Nigger knock him out parce qu'on veut, comme je disais tantôt, qu'on veut pas voir oui. sa, sa, cette chose horrible, un noir qui bat un blanc, et on va arrêter le avant la fin, justement, avant que, 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 que le knockout arrive. Et dans les jours qui suivent, la victoire et la reconnaissance, là, on n'a plus le choix. Et tous les journalistes en général, tout le monde s'entend, OK, Johnson est vraiment le champion, il a battu Jeffrey, c'est le meilleur. Euh, sauf que, bon, évidemment, les Afro-Américains vont s'emparer de l'événement, vont être contents, vont festoyer Et en réaction, il y aura des lynchages un peu partout aux États-Unis, pas seulement dans le sud, mais aussi dans les grandes villes du Nord comme Chicago ou New York, où la population afro-américaine, pardon, est en pleine croissance à l'époque. Et on va travailler ensuite très fort pour trouver un nouveau Great White Hope, comme comme on les appelle, c'est-à-dire un nouveau boxeur blanc qui va être en mesure de réparer les torts qu'aura qu pu faire euh, <rire> euh, Jack Johnson. Et ça va prendre quand même un bon 5 ans avant qu'on trouve un boxeur qui est en mesure de l'affronter et de le battre. Ça va enfin se faire, ça se passe en avril 1915 à la Havane. <coughs> et on organise un combat qui devrait, qui doit durer 45 ans au maximum, ça va se terminer au 26e round. Alors que Willard va passer le KO à Johnson, mais Willard est un jeune boxeur, plus ou moins prometteur, il est surtout grand, il, il mesure 6 pieds 6, il pince presque 300 lits. c'est un géant, parce qu'on pense que pour battre Johnson, justement, ça prend quelqu'un de démesurément grand et fort. Euh,
5: mais Johnson s'en vient vieillissant. Il a presque mm -hmm.
3: 40 ans, il ça est fait quoi Ça fait okay. une
5: vingtaine d'années qu'il est dans la... Il est ouais,
3: il est boxeur professionnel depuis 1897, donc ce n'est plus une petite jeunesse, il n'est plus dans sa prime, dans sa prime force. Euh, il s'est mal entraîné pour le combat parce que bon, une fois qu'il est rendu champion, il a perdu un peu de défis. Il y a aussi beaucoup de problèmes judiciaires desquels j'aurais pas vraiment le temps de parler, peut-être un peu si on me pose la question. Mais <rire> il va perdre un peu d'intérêt envers la boxe et il va donc le, le battre au 26e rang d'un combat sur 45, je disais, mais ça se passe à la en plein soleil, en plein après-midi. Il fait autour du règne aux alentours de 104-105 degrés, ce qui veut dire au-dessus de 40 degrés Celsius <rire> en plein soleil. Et on, on entend aussi que la peau noire de Johnson absorbe peut-être plus les rayons du soleil, fait qu'il est encore doublement fatigué. Puis on présume que les hommes de coin, ça se pergeait moins d'eau qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de médecin pour arrêter les combats. C'est vraiment horrible comme condition. Mm -hmm. Bref, euh, il l'a battu, mais il a battu un vieux boxeur. Et ensuite, il va falloir attendre plus de 20 ans avant de revoir un boxeur noir devenir champion du monde, c'est Joe Lewis, mmh. euh, qui lui va être vu comme étant un bon Américain parce que lui va battre Max Schmeling, qui est le méchant champion allemand nazi donc il va donc ah, là, tout oui, d'un oui, coup oui. Joe Louis va devenir le symbole de la suprématie de la démocratie américaine versus le totalitarisme des euh, des nazis donc ça un va toujours côté, bien reprendre ça ah c'est quand même oui, fantastique hein, on va s'en débarrasser avec des mouvements nativistes dans les années dans les années 10 et soudainement on va y récupérer hein, parce, parce que parce que ça fait l'affaire euh, à l'époque donc c'est ça. la question raciale hein, est certainement une des questions les plus importantes au cœur de l'histoire des États-Unis et ça s'applique Jack Johnson évidemment vient montrer à quel point cette terre de liberté des n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être à tout moment.
4: Mais tu parlais des problèmes judiciaires, mais en fait, euh, il y a quand même un caractère assez euh, particulier. Là, il est quand même arrogant. Euh, Absolument. Il, il, il aime se montrer qu'il est riche. C'est pas euh,
3: euh, euh, ce qu'on appelait un sambo, c'est-à-dire un ancien... Le sambo, mm -hmm. c'est le... Ah, comment le Tom's Cabin, ça s'appelle, déjà?
4: En quantum Cabin, c'est ça? Donc, le okay. tom qui était
3: l'esclave le, 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 soumis qui obéit, qui dit une espèce de bini, oui, oui. Non, mm -hmm. lui, c'est quelqu'un de très... F fier arrogant qui s'achète des vêtements, porte des chapeaux, s'habille à la blanche. Mais des, des, de des gros manteaux de
4: fourrure. Mais des gros
3: manteaux de fourrure, s'achète des voitures qui il coûtent est bling, très bling. cher. Ouais, il est très bling. <rire> c est, c est, c est... il aurait écouté du hip-hop, c'est vivre probablement. <rire> euh, il fréquente beaucoup de femmes blanches, il a une attirance particulière pour les femmes blanches et mm. vice-versa, les femmes blanches l'aiment beaucoup. Aussi ce qui va évidemment choquer la communauté, oui. ben, l'Amérique la, la, blanche et raciste et victorienne de l'époque qui on va essayer justement de l'attaquer sur, sur euh... les problèmes judiciaires qui va avoir ou un lien mais avec ses, les relations. Avec, ses, avec les femmes, voilà. Mm -hmm. C'est malheureux, mais ceci étant dit, Jack Johnson n'a jamais revendiqué quoi que ce soit pour personne, c'est-à-dire qu'il travaillait, il boxait pour lui, il voulait devenir champion, il ne faisait pas ça pour, au nom de la communauté noire, c'est tout simplement que les Noirs vont se, 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 beaucoup s'identifier à lui avec le temps, mais aussi, comme il est un peu débauché, bon, on va un petit peu, <rire> euh, il y a son héritage, d'où le fait peut-être qu'on en a moins parlé comme ouais, une, à une certaine mm. époque, alors qu'Ali a toujours pris la défense des Afro-Américains. Alors voilà, c'était l'histoire de Jack Johnson. Commentaire? Ah, c'était super bon. <rire>
2: Merci. Inspirant. Ben ça, ça
3: me fait plaisir. Ça fait un peu bref. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, il y a Ken Burns, il y a une dizaine d'années, qui a fait un documentaire qui s'intitule euh, « The Unforgivable Blackness, The Rise and Fall of Jack Johnson ». Ça dure à peu près quatre heures. Ça vaut la peine quand même. C'est fort intéressant. Euh, le premier, deux heures, et sur la montée. Le deuxième, sur ah. la, la, la déchéance de Johnson. Ben, Ken Burns, qui est un documentariste de PBS, donc euh, il fait ça depuis une trentaine d'années à peu près. C'est un professionnel du documentaire. Ça, c'est tant dit, on va se quitter. <rire> c'est déjà terminé. Euh, je vous remercie beaucoup, Amélie, Magali, Isabelle, il euh, faut que je vous regarde, je, je, je m'en excuse, et yann Frédéric, euh, pour vos magnifiques interventions et chroniques. Euh, merci à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute d'Histoire de passer le temps pour écouter ou réécouter les anciens épisodes vous pouvez le faire bien entendu par le biais de la page de choc.ca, mais aussi en vous abonnant à notre podcast sur iTunes ou Google Play, ceux si et celles qui nous écoutent en direct restez à l'écoute, parce que comme d'habitude c'est le 5 à 7 du vendredi qui euh, ça, ça, se met en branle dès 17h avec bras de fer, votre rendez-vous hebdomadaire beat, bass and rhythm et ceci à 18h de La Rivière, la référence en matière de musique drone ambiante, minimaliste et expérimentale, pour notre part on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine dès 16h sur choc.ca, Myriam Monjo. David saint denis lysée seront les chroniqueurs et on reçoit un invité. Oui. Pierre-André Savard, <rire> doctorant ici euh, en histoire, bien entendu, à Lucas mais spécialiste de l'histoire régionale, si je ne me trompe pas. Oui,
4: c'est ça. Il vient nous parler d'un prêtre euh, particulier là, euh, et de son cinéma de propagande pour. Euh...
3: Ah, euh, l'Abigrou.
4: Oui, euh, non pas l'Abigrou mais ah, un autre, autre, mais de, qui se place dans la même lignée un peu.
3: Excellent. Mmh, ouais. Ça va être fort intéressant, ça. Euh, donc, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.